0: Le sentiment de puissance quand je cours, c'est toi, la piste, euh, ta foulée, tes baskets. Et là, euh, le but, c'est euh, d'aller un peu jouer avec tes limites, d'aller au-delà. Et tu te sens tellement, euh, incroyablement puissante. Je suis paniquée à l'idée d'embarquer de, là-dedans. Je suis juste étalisée, j'arrive pas à rentrer dans les vagues. On est quand même plusieurs dans ce cas-là à se dire Mais en fait, euh, on va mourir, c'est pas possible. Là, je me lance. Vraiment, c'est une des premières fois de ma vie. Je me dis Mais je vais y laisser ma peau, quoi. Je, je n'arrivais plus à
1: respirer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Pauline Bouzhomme, preneuse-entrepreneuse et fondatrice des Belles Foulées qu'elle décrit comme étant le mouvement qui rassemble les femmes autour de la course à pied. Et ça, c'est un bon pitch. Parole de copywriter. Dans cet épisode, vous allez découvrir sa stratégie pour aider un maximum de femmes à prendre confiance en elles dans le milieu du sport, un milieu encore aujourd'hui très masculin. Le gros challenge auquel on fait face lorsque l'on souhaite allier passion et métier. Et pour finir, une anecdote sur une course de swimrun dans laquelle elle a bien cru y laisser sa peau. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Pauline Bouzom. Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, je suis ravie d'être là avec toi. <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer, s'il te
0: plaît Bien sûr, donc euh, moi c'est Pauline, Pauline Bouzom, je, je suis la fondatrice des Belles Foulées. C'est euh, Les Belles Foulées, c'est le mouvement qui rassemble les femmes autour de la course à pied. On crée des aventures, des bootcamps de trois mois pendant lesquels on accompagne les femmes à se mettre ou à se remettre à la course à pied pour leur permettre de vivre leur expérience avec la course de manière extraordinaire. On crée aussi du contenu autour de la course à pied. J'ai une newsletter, un podcast, on a aussi euh, un, un compte Instagram et euh, je suis l'entrepreneuse sur LinkedIn pour bien montrer que j'entreprends dans le milieu du sport, et du coup je partage mes aventures à la fois en tant que coureuse et en tant
1: qu'entrepreneur. Qu ben écoute, je te propose qu'on revienne dans un second temps à ta vie d'entrepreneuse, j'ai envie d'en de, savoir un petit peu plus sur toi en tant qu'athlète, qu pour, pour démarrer. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, c'est quoi ton, ton histoire avec le, le sport, et qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion pour, pour la course à pied en particulier j'ai toujours aimé
0: faire du sport, toujours aimé courir particulièrement. Je viens d'une famille en plus où ben, on nous a tout de suite incité à faire du sport, le sport santé, comme quoi c'est bien pour la tête et pour le corps. Donc je, je suis vraiment reconnaissante envers mes parents de nous avoir poussé, mes sœurs et moi, à faire une activité sportive depuis toute petite. J'ai commencé par la natation, j'ai fait du tennis aussi. Puis en fait, pendant trois ans, j'ai été dispensée de sport à cause d'une un, maladie de croissance. Je suis très grande, j'ai grandi trop vite et du coup j'ai eu ce qu'on appelle un Osgood Schlatter. C'est un petit bout de cartilage au niveau du genou. Et à cette époque-là, les médecins du sport étaient très. Euh... Euh, C'était ok, bah, t'as mal, tu fais plus du tout de sport. C'était catégorique, clinique, il aurait fallu que je me déplace en fauteuil roulant et que je prenne l'ascenseur. Donc j'ai vraiment pas fait du tout de sport pendant 3 ans et à l'âge de l'adolescence. Avec le recul, je me dis, ah ouais, euh, et maintenant c'est bien, je vois que c'est beaucoup plus modéré leurs propos quand qu on a ce genre de maladie, on continue à faire du, du sport doux. Et euh, j'ai bien vu que ce soit au niveau euh, euh, mental, euh, social aussi, pour créer du lien avec les, les, tes, tes camarades de classe, etc. Bah ça, ça avait eu un, un bel impact. Et euh, arrivée fin d'adolescence, à la fin de mon lycée, j'ai fait. Euh, donc, lycée, j'ai repris un peu. Là, j'étais plus euh, à nager. J'avais repris de la natation, mais vraiment plus en mode de loisir. Euh, j'étais concentrée sur OK, en fait, j'ai envie de faire de grandes études, donc euh, il faut choisir. Euh, soit c'est la tête, euh, soit c'est les jambes. Il faut se concentrer sur les matières importantes, que, que le sport n'en faisait pas partie. En prépa, et totalement arrêter le sport, je ne sais pas ce que tu as fait comme étude, mais du coup la prépa, on était beaucoup bah, encore dans cette logique où euh, bah, il faut, euh, y a tellement de choses à faire que le sport, tu le mets entre parenthèses, et une fois que j'ai intégré l'école, l'école commerce, où j'ai pu prendre un peu de recul sur, ok, en fait, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est important pour moi, je me suis remise à faire du sport. Et j'ai fait de, de l'aviron, ça m'a trop plu, là, beaucoup plus de manière euh, régulière, avec plusieurs entraînements, notamment du, beaucoup de renforcement. J'ai beaucoup aimé euh, trouver cette dynamique de groupe que je n'avais pas eu en fait, en faisant euh, du tennis ou de la natation en étant plus petite. Euh, petite aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais j'étais une des rares qui adoré les crosses euh, du collège. Et, euh, mais la, la course, tu vois, ce n'était pas plus... Euh, plus que ça, j'aimais bien après accompagner ma maman, euh, faire des footings de temps en temps, mais ça, j'ai jamais été en club. Et c'est vraiment à cette époque-là où je me suis dit, tiens, euh, petit regret, euh, dans une autre vie, j'aurais trop aimé euh, appartenir à un club d'athlètes. Et, euh, et je me suis dit, en fait, euh, pourquoi un regret C'est es, possible, vas-y. Donc, euh, j'ai fini mes études où j'ai pas mal voyagé à droite, à gauche. Là, j'ai commencé pendant mes études, donc après la prépa, à faire plus de courses, à m'inscrire à mon premier semi-marathon. Donc, vraiment, à aimer ça, mais un peu en y allant à un tâton, en regardant, en apprenant par moi-même, donc c'est, OK, c'est quoi un plan d'entraînement euh, À rentrer vraiment dans le... C'est quoi être une une coureuse, ok, bah déjà, oh, bah tu cours, t'es une coureuse, ok, bah, je recours et comment je me prépare à des courses, etc. Et en commençant mon CDI, euh, c'était en 2019, je suis rentrée à Paris et là, je me suis dit, ok, euh, j'ai envie de continuer un peu l'esprit le, d'aventure et euh, de vraiment renforcer cette pratique de la course et je me suis inscrite mon, pour la première fois un club et, euh, et c'est à partir de là que je me suis passionnée de, de course à pied où j'ai je me suis fait beaucoup plus confiance, j'ai commencé à me fixer d'autres objectifs où je me suis vraiment dit mais en fait euh, c'est totalement fait pour moi ce sport-là, j'adore ça, donc euh, j'ai touché un peu à tout, j'ai refait des crosses, j'ai découvert euh, la piste, j'ai fait du trail, la course sur route, euh, plusieurs 10 kilomètres, des semis, des 5 et j'aime ai, vraiment découvrir tout le tout, tout, panel qu'offre la course à pied et euh, je me suis pris aussi de passion pour la transmission, l'enseignement et l'entraînement et je, 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 avec les belles foulées c'est ce que je fais et je passe aussi du coup ma, ma formation entraîneur donc c'est vraiment
1: euh... maintenant je, je, je dors, je respire, je mange course à pied c'est ma vie quoi ok super et du coup aujourd'hui est ce que tu as des euh, on va dire des, des disciplines un peu favorites des distances favorites maintenant que tu as ouais. un peu tout testé
0: en ce moment, je me suis pas mal concentrée, plus de vitesse, enfin de vitesse, je, je, je ne fais pas du sprint, c'est plus pour les demi-fondeurs que je dis ça, je me suis concentrée sur 5 km et 10 km. et euh, j'en sors un peu où euh, je vais sûrement faire mon premier marathon l'année prochaine euh, et euh, essayer de battre mon, mon record aussi sur, sur semi, mais, euh, ouais, okay. mais mon, ma distance... Euh, euh, vraiment phare pour laquelle là depuis 2019 je travaille etc. ça a été le 10 km ok d'accord tu sais lequel du coup tu feras euh,
1: marathon l'année prochaine sûrement Paris sûrement Paris avec, ok euh,
0: un de mes partenaires on est en train de voir donc voilà ce sera, ce sera très certainement Paris ok ben bah, je t'y retrouverai peut-être
1: <rire> du coup ah, c'est vrai <rire> trop bien <rire> ah, bah, avec plaisir <rire> Euh, du coup, au, au, je dire, au sens large, un petit peu, qu qu'est-ce qu que la course à pied t'apporte dans ton quotidien Soit dans ta vie d'entrepreneuse ou, euh, ou autre.
0: J'espère que tu as prévu un enregistrement de trois heures.
1: Je... <rire> <rire> Ça va, j'ai mon, mon temps.
0: <rire> <rire> Beaucoup, énormément. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi euh, à, à toutes les, les personnes qui me suivent, qui suivent les, les aventures des belles foulées. La course à pied, c'est vraiment mon moment et en même temps, je sais que c'est une aventure qui va m'accompagner tout, tout le long de ma vie maintenant parce que ça m'apporte à la fois la possibilité de me recentrer sur moi-même quand ça va pas, quand c'est le brouillard dans ma tête, que ce soit personnellement ou professionnellement. Partir chausser mes baskets et courir, waouh, ça me permet vraiment de faire le vide, de de passer un moment avec moi-même, de, de me défouler, et de rentrer où je me dis, je me suis fait du bien, je vraiment me faire du bien, ça me permet de me sentir libre, il n'y a vraiment jamais, dans jamais aucune autre situation, je me sens aussi libre et aussi puissante, le sentiment de puissance quand je cours, euh, je le ressens notamment quand je suis en, en séance de vitesse, c'est pour ça que j'aime bien quand même les, les séances où on se met assez vite dans le rouge, et les, les, les courses aussi on se met assez vite dans le rouge, où euh, tu es sur piste, c'est toi, la piste, euh, ta foulée, tes baskets. Et là, euh, le but, c'est euh, d'aller un peu jouer avec tes limites, d'aller au-delà. Et tu te sens tellement, euh, tellement incroyablement puissante. Euh, ça m'apprend aussi beaucoup. Euh, tu mentionnais dans ma vie d'entrepreneur. Ça ressemble énormément, ma vie de runneuse et d'entrepreneur, parce que bah, ça ne se passe jamais comme prévu. Là, tu vois, je te parle de liberté, de puissance, mais il y a aussi beaucoup, énormément de séances où euh, tu te dis « mais c'est pas possible, j'avance pas, je me traîne. » Des courses où euh, tu es euh, asphyxié au bout de 3 km où euh, euh, tu as des douleurs, tu te blesses, tu ne peux pas courir comme tu aurais voulu courir. Et du coup, toutes ces notions de patience, apprendre à « ok, en fait, ça demande du temps, accepter le temps long, ça on l'oublie en plus dans nos sociétés où tout va à mille à l'heure euh, » que c'est en un claquement de doigts qu'on arrive à courir un 10 km avec un certain un chrono, qu'on arrive à faire son premier semi, même marathon, là du coup je vais attendre euh, énormément de temps avant de faire, euh, faire cette distance, et qu'il euh, faut aussi être résilient, résiliente, On, ça demande vraiment une capacité de se dire ok je ne peux pas tout avoir comme j'aimerais avoir, et, euh, et ouais, cette notion de résilience, de patience, elle est aussi hyper importante, et c'est ce que, ce que m'apprend la course à pied.
1: Ouais, c'est marrant le, la notion, j'aime beaucoup poser cette question, et la notion de résilience, c'est quelque chose qui, qui, revient, qui revient énormément. On me dit souvent, c'est un terme à la mode quand je l'emploie, mais c'est un terme, au début j'avais du
0: mal même à comprendre ce que c'était, et effectivement je pense qu'en tant que sportif et sportive, ça ne m'étonne pas que tu, tu l'aies souvent, parce que c'est enfin, totalement vrai, il n'y a
1: pas, dans le sport, c'est l'apprentissage de la, la résilience par excellence. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu aurais un objectif un petit peu ultime, donc pas forcément sur le, sur le cours moyen terme, mais plus à long terme, une, une course par exemple qui te fait particulièrement envie euh, ou, ou autre d'ailleurs
0: ah ouais c'est une très bonne question d'ailleurs que je pourrais poser à, <rire> à des coureuses aussi. Je n'ai pas trop ce, tu vois, quand on me dit « Ah, et alors, quand est-ce que tu vas faire le marathon ?» Ça n'a jamais été mon goal ultime de courir un marathon D'ailleurs, c'est pour ça que je dis souvent, et je, je trouve ça totalement normal qu'il y ait des gens pour qui c'est un rêve, etc., mais qu'il faut aussi laisser le temps au temps et qu'en fait, tu es tout aussi euh, légitime dans ta position de coureuse, même si tu ne fais pas de marathon. Euh, donc là, tu vois, je vais sûrement en faire un l'année prochaine, mais ce n'était pas quelque chose qui me faisait juste wow, « waouh, trop rêver ». Et euh, j'ai pas de euh, « ah ouais, j'aimerais trop faire un ultra ou participer à l'UTMB » j'ai pas cette distance là ou ces courses là en tête j'ai plus vraiment envie de et tu vois c'est ce que je fais aussi et c'est pour ça que j'ai créé les belles foulées c'est de d'avoir des courses dans lesquelles je sens un collectif et euh, et qui est une cause qui va au-delà de mon objectif personnel moi, c'est plus des courses comme ça que je, que je recherche aussi, de me dire waouh, wow, euh, le jour où je ferai cette course et qu'on sera tant sur la ligne de départ et qu'on aura couru pour euh, faire ça, 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 ça c'est juste incroyable. Euh, mais non, du coup, je j'ai pas, euh, pas une, un objectif
1: ultime de course comme ça. Ok, intéressant. Euh, écoute, j'aimerais qu'on aborde un petit peu le, le sujet du voyage. J'ai cru, cru comprendre que très tôt, ça a eu une, une place importante dans ta vie. Euh, c'est la même chose pour moi d'ailleurs est-ce euh, que tu peux raconter un petit peu euh, ton premier voyage et qu'est-ce qui, qu qui a motivé ta, ta décision à ce moment là je, je vois que sans, me, sans se connaître tu, tu
0: m'as déjà bien cerné euh, <rire> effectivement le, le voyage a un, une place très importante et j'aime beaucoup associer aussi la course au voyage parce que pour moi courir c'est un voyage avec soi-même avec les autres c'est euh, ouais, une belle aventure et le premier voyage que j'ai fait, euh, comme tu dis, c'est vraiment depuis petite que c'est très fort euh, chez moi. Ça a été euh, un voyage de classe en, en Allemagne. J'ai fait Allemand LV1 et je suis partie pour la première fois toute seule, deux semaines, dans une famille allemande. Et euh, j'ai eu tout de suite un coup de cœur euh, euh, amical avec ma correspondante. Elle est, euh, est germano-américaine. Je sais pas si on Donc, ouais, un parent allemand, un parent euh, américain. Et, euh, et du coup, ça m'a confortée dans le fait que voyager, ça t'apprenait euh, énormément de choses. Et, euh, et à partir de, de ce moment-là, j'en ai fait vraiment eu un, un objectif de me dire, OK, chaque année, j'ai envie de faire un voyage. C'est quelque chose qui a beaucoup compté dans mon développement personnel, relationnel aussi, et dans la construction de qui je suis, où j'ai envie d'aller... Et aussi maintenant, le fait que je sois entrepreneur, je pense à vraiment jouer le fait de voyager, parce que ça t'ouvre tellement de portes, de... une vision aussi totalement différente de, bah, oui, de, de ton environnement où tu vois ce, que, ce qui est bien, alors que quand tu restes tout le temps, tu ne prends pas forcément le temps de noter ce qui te plaît, ce qui te plaît moins. Et quand tu reviens, du coup, tu reviens avec un, un bagage euh, rempli de choses à te dire, ok, ça, j'ai envie de l'inclure dans mon quotidien, ça, il faut que je sois plus reconnaissante de l'avoir aussi, ça, j'ai envie de le changer. Donc, euh, ouais, je dirais ce premier voyage ça a été ce, ce voyage scolaire qui, ensuite, a débouché sur plein d'autres
1: voyages. Du coup, ces autres voyages, ils ont redémarré quand dans, dans ta vie d'adulte alors, dans ma vie d'adulte, euh, ils
0: ont redémarré quand j'étais en... Bah, du coup, après la prépa, quand j'ai intégré l'école. Euh, C'est vraiment... Euh, je, je, mon objectif, c'était de voyager le plus possible. Donc, j'ai fait euh, pas mal de, de stages à l'étranger. J'ai commencé par la Belgique, mais ça reste une, une différence culturelle euh, qui, qui est à noter. J'ai fait un, mon premier stage euh, de Césure en Belgique, ensuite je suis partie en Espagne. Euh, J'étais à, à Alicante, j'ai fait prof de français en Espagne. C'était une expérience juste incroyable, je ne en... parlais pas espagnol, euh, j'en ai fait ma LV3, je pense que maintenant je parle mieux espagnol que je parle allemand, c'était génial, vraiment j'ai vécu l'auberge espagnole pendant six mois, c'était incroyable, je suis partie ensuite en Argentine, c'est pour ça que je voulais partir en, en Espagne avant pour euh, permettre d'apprendre euh, l'espagnol, je suis partie en Argentine, je suis allée travailler à Decathlon à Dublin aussi. Euh, donc ça, ça a été les gros voyages. J'ai fait un semestre à Berlin. C'était euh, trop top. Ça, ça a été les, les séjours pour lesquels je suis restée assez longtemps et euh, où j'ai à la fois ou travaillé ou étudié là-bas. Euh, j'ai fait un voyage humanitaire aux Philippines aussi. C'était euh, trop top. Et sinon, euh, j'ai pu euh, aller visiter le Canada, je suis allée faire, un... dans le cadre de mon master en entrepreneuriat, je suis allée voir la Silicon Valley, donc je suis allée à San Francisco. J'ai pu voir euh, les universités, les grandes universités américaines, euh, Berkeley, Stanford, c'était trop cool. Donc, euh, ouais, plein, plein de voyages et
1: plein d'apprentissages de ce, de ce styles Ok, et tu étais seule à chaque fois, du coup Tu es partie seule à chaque fois
0: euh, pour les voyages associés à des études ou travail, oui, j'étais seule. Euh, après, par exemple, Berlin ou l'Argentine, où j'étais euh, dans le cadre de l'école, puisque c'était des semestres d'études, là, je savais que j'allais rencontrer, enfin, avoir d'autres oui. personnes de l'école.
1: Mais sinon, euh, ouais, c'était euh, seule. Ok. Et ton, ton entourage, il réagissait comment à ça Pas trop d'inquiétude euh, Pas. Pas
0: trop d'inquiétude. Euh, C'était des projets assez construits. Ouais. Où, par exemple, il y avait toujours une structure quand je suis allée en Espagne. Bon, C'était un peu Ah bon, tu vas être prof de français alors que tu es en école de commerce. Euh, C'est quoi, le... <rire> quoi le lien Mais j'ai de la chance d'avoir des parents hyper compréhensifs et qui, même, euh, me poussent à faire ce qui me fait vibrer, enfin, je, quand j'ai quelque chose en tête ils savent que je vais tout mettre de A à Z pour pouvoir le concrétiser et, et que ça m'anime, donc ils vont, ils vont plutôt m'encourager ça j'ai beaucoup de chance et euh, la fois où ils, aient, ils ont été un peu dubitatifs, c'est quand j'étais en Argentine et que j'ai fait euh, un road trip vraiment seule, sac à dos de deux semaines autour de l'Argentine, ils se sont dit « Attends, elle est à l'autre bout du monde. » Elle est vraiment « Seule, seule, seule. Euh, »« Ok, euh, quand même, euh, fais gaffe. Euh, » Mais ils me faisaient plutôt confiance. Et puis, bah voilà, c'était une envie. Ils savaient que de toute façon, ils
1: n'allaient pas pouvoir faire grand-chose. Donc euh, non, c'était <rire> plutôt bien perçu. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué plus qu'un autre Waouh ils m'ont tous marqué à leur manière, mais je dirais quand
0: même ce voyage, justement où j'ai fait du backpacking seul en Argentine. Ça, ça a créé, euh, ça a vraiment marqué. Euh, ça m'a marqué, oui,
1: ça, ça a été très fort. Ok, est-ce que tu as une petite anecdote dans les tiroirs <rire> de, de, <rire> te, de, de tes différents voyages? Waouh! <rire>
0: Pourtant j'ai réfléchi à la... ta question signature, l'anecdote en sport. Il y en a tellement, les voyages, c'est pareil. Attends, j'en ai plein qui arrivent en
1: tête. Là, euh... je prends de cours un petit peu en plus pour celle-ci.
0: J'avoue. Non, j'en ai pas mal... Non, si, j'en ai une. Quand je suis allée à Dublin, je vais raconter celle-là. Quand je suis allée à Dublin, où je, du coup, c'était mon stage de fin d'études. Je suis allée travailler chez Decathlon qui s'installait là-bas. et Je suis arrivée à Dublin, j'enchaînais en fait l'Argentine et Dublin. Donc, je pas du tout préparé mon séjour à Dublin. Et on m'avait pourtant dit, mais Pauline, Dublin, euh, tu ne peux pas arriver comme ça, trouver un logement, c'est super compliqué, c'est encore plus cher que Paris, euh, prends-toi euh, à l'avance. Mais du coup, je n'avais pas d'avance, puisque j'enchaînais un pays à un autre, même un continent à un autre. Et je suis arrivée à Dublin, je dormais euh, sur le canapé d'un ami qui était là à ce moment-là. Donc, heureusement, il m'a quand même sauvée, parce qu'effectivement, j'envoyais des choses, mais je voyais des, 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 des choses incroyablement petite et incroyablement chère. S'il y a des Parisiens ou des Parisiennes qui écoutent l'épisode, euh, bah c'est Paris, mais, mais dix fois pire. Donc je ne sais même pas si vous pouvez imaginer parce qu'on <rire> pense que Paris, c'est le pire qui existe. Et, euh, et j'ai galéré, galéré, galéré pour, euh, pour trouver quelque chose. Et en fait, j'ai trouvé un collège de, de filles, de lycéennes. Donc je suis allée passer euh, trois mois avant que mon pote qui était là sur place de sa coloc et que je puisse récupérer sa chambre. Mais du coup, je suis arrivée dans ce collège de lycéens, lycéennes qui était très insalubre. <rire> vraiment, j'avais ma petite chambre et ensuite il y avait les douches communes, la cuisine commune. Ça me faisait un peu revivre euh, des années internat. Ça c'était assez assez rigolo, mais euh, vraiment, enfin euh, c'était 650 euros la chambre. Je me rappelle. Je me dis bon, ok, déjà ça en moins sur la paye qui tombe tous les mois. Puis c'est une... un salaire de stage. Heureusement, on était plutôt bien payé euh, comme on était à Dublin. Et j'avais négocié en fait, avec le propriétaire en lui disant que ce n'était pas très euh, logique parce que son contrat, c'était une durée minimum de six mois. Moi, je lui disais que, que j'allais rester que deux ou trois mois. Donc, je lui avais dit je ne pas signer ce contrat en l'état. Puis, c'était bizarre. Il ne me répondait pas trop. Et puis, en fait, euh, j'ai appris que l'internat, le, le, comme il était trop insalubre, allait être rasé, rénové, etc. Donc, du coup, le propriétaire n'est jamais revenu vers moi et je n'ai payé aucun loyer pendant trois mois. J'ai gardé les clés. Le propriétaire ne m'a jamais répondu, ne m'a jamais ressollicité. Donc, euh, j'ai vécu trois mois à Dublin sans rien payer. Euh, C'était assez magique. <rire> <rire> donc, finalement, Dublin n'a pas, pas été si cher pour moi. Je, je garde ce bon souvenir.
1: <rire> c'est vrai que c'est typiquement le genre de choses qui peut arriver qu'en voyage, je pense. <rire> oui, <rire> exactement. <rire> um, du coup. Pour revenir sur, sur ton aventure entrepreneuriale, tu nous as dit donc, que tu étais entrepreneuse, créatrice des, des belles foulées. Euh, comment, comment a démarré un petit peu tout ça
0: Alors, après mon école de commerce, j'ai passé deux ans dans une start-up qui crée des micro-aventures qui s'appelle la Majak. J'ai passé vraiment deux années formidables où j'ai appris plein de choses. J'étais la première employée de, des fondateurs, donc Maël et Vincent. Et mon copain aussi était entrepreneur. J'étais dans un vivier d'entrepreneuriat. On était dans un coworking, il y avait des entrepreneurs. On bossait avec des freelances, donc des auto-entrepreneurs. Donc, ça me titillait quand même depuis un moment de me dire, OK, euh, moi aussi, un jour, j'aime bien créer mon truc. Et euh, au bout de bah, oui, deux ans euh, à la Majak, je me suis dit, moi, bon, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour... Euh, euh, c'est leur bébé, leur projet. Moi aussi, maintenant, j'ai envie de créer le mien. Et euh, du coup, je, je, je suis partie de, de la jack en me disant, allez, je, je crée mon projet sans trop savoir ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais travailler dans le sport. Euh, là, ça faisait du coup, assez longtemps que j'avais une, euh, une pratique de la course à pied intensive et que je m'étais dit, j'ai vraiment envie de travailler autour de ma passion. J'ai envie de tester. Et en plus... Euh, bah, les, les fondateurs de la majak avaient réussi à le faire, alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que mêler passion et travail, ça pouvait être dangereux. Je me suis dit, bah, la preuve, ça existe, donc euh, c'est possible. Et, et j'en avais envie, j'avais envie que mon quotidien soit mêlé avec ma passion et que mon travail soit mêlé avec euh, ce qui m'animait au quotidien. Et au début, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je sais faire euh, J'ai fait une école de commerce, pourquoi pas créer un produit euh, je suis très grande et je m'étais dit je vais créer le legging des, euh, des femmes euh, qui courent et qui sont grandes pour leur permettre d'avoir un legging qui arrive bien jusque sous cheville quand il fait des températures comme ça à moins 1 degré, T es contente quand il euh, y a tout qui est bien couvert quand même et euh, je suis partie là-dessus donc j'ai créé euh, une communauté autour de ça, je me suis renseignée auprès des besoins des femmes qui courent sur euh, ok c'est quoi euh, ton matériel euh, ton équipement, est-ce que ça te convient et, euh, et en fait, de fil en aiguille, j'ai vraiment commencé à créer un bon, un, une belle communauté et euh, je suis partie quand même au, au Portugal euh, voir les, les entreprises, les usines, j'ai bossé avec une styliste, donc euh, j'avançais dans le projet. Et en parallèle, il y a des femmes qui ont commencé à me dire « Ah, mais c'est hyper inspirant, moi aussi j'aimerais bien courir, tu pourrais pas euh, créer un plan d'entraînement, me proposer quelque chose ?» Et je me suis dit, ah mais bah ouais, carrément, puis ça m'a trop boosté donc j'ai commencé à créer des programmes d'entraînement où j'enregistrais en, la séance, parce que je voulais que ça soit très personnalisé, et euh, je me suis rendu compte que ce qui bloquait ces femmes à se mettre à courir, c'est qu'elles ne savaient pas par quoi commencer, c'est qu'elles avaient plein de croyances sur elles-mêmes, et c'est qu'elles se disaient plein de choses euh, hyper négatives sur elles, et je, enfin, je me suis retrouvée, moi, quand j'ai commencé à me dire, mais en fait... Euh, je vais dehors, euh, qui je suis pour faire ça Tout le monde me regarde, euh, euh, en fait je sais pas courir, euh, je dois être ridicule, toutes ces pensées négatives qu'on se dit. Donc j'ai créé un programme où euh, je leur dis tout l'inverse en disant euh, en fait euh, on s'en fout, euh, tu souffles, tu es rouge, euh, oui bah vas-y, sois fier de tes foulées, sois fier d'être là, euh, c'est ouf ce que tu fais. Et en même temps en leur décrivant euh, comment faire la séance, pas aller trop vite, très technique. Et ça m'a trop plu de faire ça, vraiment, de créer ces, ces programmes, de créer ces audios. Et, euh, et je me suis dit bah, « Ouais, en fait, ça, ça me demande du temps, je vais, je vais les commercialiser, je, je, je vais voir ce que ça va donner. » Et j'ai fait un, un premier test en me disant « Ok, je, bah, je crée une promo, euh, allez-y les filles, on va, euh, je vais vous accompagner. » Ça a vraiment bien marché, ça a bien pris. C'était en l'été 2022. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, euh, je peux pas mener les deux de front. J'étais toute seule et je me suis dit, je peux pas et développer une marque de vêtements et développer des programmes euh, d'accompagnement. De, et quand j'ai voulu être vraiment honnête avec moi-même, ce qui me faisait le plus vibrer dans lequel je voulais vraiment me lancer, mais qui me faisait aussi plus peur parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur. Euh, Là aussi, le sentiment de ne pas être légitime, t'es pas légitime quand tu cours, t'es pas légitime quand t'accompagnes les gens qui courent, c'était ça que j'avais envie de faire. donc je me suis mise à 100% là-dessus et aucun regret. Et depuis, je m'éclate et c'est juste
1: ouf. Okay. Et du coup, tu t'adresses essentiellement, voire exclusivement aux femmes
0: Ouais, totalement. Les belles foulées okay. pour le moment, c'était pour
1: les femmes. C'est parce que, du coup, ce sont, enfin, ce sont plutôt des femmes qui sont venues te voir euh, au départ, ou c'était une volonté de, de ta part, euh, aussi
0: C'est... C'est partie du projet, aussi, que je voulais créer une ligne de vêtements pour les femmes. Ok. Euh, je me suis très vite nichée vers, euh, vers les femmes qui courent. Effectivement, ça a été des femmes qui sont venues me voir en premier. J'ai maintenant des hommes qui viennent me dire « Mais pourquoi c'est que pour les femmes ?» Et... Je, je, ne, je ne dis pas que plus tard, j'élargirai, je, je créerai des programmes d'accompagnement mixte. Mais c'est aussi un des constats que je me suis fait. Bah déjà, euh, les études qui montrent qu'il y a encore moins de femmes à participer aux compétitions. On est euh, quasiment 50-50 à dire, pratiquer la course à pied, à courir. Mais ensuite, apprendre des dossards, c'est encore très masculin. Euh, dans les clubs, c'est aussi encore très masculin. Le monde du sport est de manière générale encore très masculin. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie. En fait, c'est comme la discrimination positive de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes à l'entrée qui soient là, qui prennent confiance en elles et qui euh, prennent la ligne de départ, euh, se sentent capables de faire toutes les courses qu'elles qu ont envie de faire et
1: de me concentrer sur, euh, sur elles. Ok. Euh, et en France, c'est quand même euh, assez, euh, assez réglementé tout ce qui est accompagnement. Euh, concrètement, qu'est-ce qu qu'on a le droit de faire euh, sans, sans diplôme et après quel diplôme permettent de, de faire quoi
0: Ouais, totalement. Et ça a été, comme je te le disais, un peu aussi ma limite quand j'ai commencé à faire des programmes d'accompagnement. Ce truc de Ah ouais, mais attends, euh, en fait, euh, moi j'ai fait une école de commerce, oui, j'ai pas le droit. Euh, donc très vite je me suis renseignée euh, en plus le fait d'accompagner que ce soit euh, légal, pas légal j'avais déjà en tête de vouloir me former sur euh, l'accompagnement ce que tu peux faire c'est que quand tu fais des programmes d'accompagnement en ligne, donc ce que je propose des, des, des accompagnements digitaux tu n'as pas besoin de passer de diplôme c'est okay. euh, voilà, pas une, une obligation légale d'être formé et à partir du moment où tu encadres physiquement, où tu veux faire de l'accompagnement sportif, physique, euh, du coup, en, en face à face avec euh, les, les personnes que tu accompagnes, là, tu dois avoir un diplôme de, de coach sportif. Okay. Et moi, c'est... Bah, alors moi, du coup, j'étais totalement dans la l'égalité, euh, mais ça a été vraiment une envie euh, de, de développer des connaissances et aussi de rentrer dans le milieu de... Euh, l'entraînement, l'accompagnement, plus fédéral aussi. Donc, euh, c'est comme ça que j ai, j ai, je me suis lancée dans la formation euh, d'entraîneur de, spécialisé dans le, tout ce qui est running, demi-fond, euh, trail, marche nordique.
1: Ok. Euh, concernant ta création de contenu, donc tu nous as dit que tu avais une newsletter, tu étais présente aussi sur LinkedIn et Instagram. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand, euh, quand, a démarré, euh, ces, ces trois, quand ont démarré ces, ces trois contenus-là
0: Alors LinkedIn, j'ai commencé dès... à partir du moment où j'ai quitté mon CDI. Okay. Euh, C'était vraiment mon réseau de prédilection. Enfin, ça m'avait tout, tout de suite un peu titillé. Euh, j'ai fait un bootcamp euh, LinkedIn d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup inspiré pour créer mon propre bootcamp en course à pied. Le bootcamp de Nina Ramen, euh, qui a créé Ramen ta fraise avec Elise euh, Murigneux, si ça te dit quelque chose. Qu'elle oui, ouais. euh, communique beaucoup sur, sur LinkedIn, forcément. Et j'ai participé à la toute première promotion qu'elles ont fait du bootcamp. Ça m'a beaucoup plu. Là aussi, c'est réservé exclusivement aux femmes pour qu'elles prennent la parole. Ça m'a aussi permis de parler de sport sur LinkedIn, qui était à l'époque pas du tout abordé. Alors que, comme on l'a vu, le sport, ça apporte énormément aussi dans, dans ta vie professionnelle. Donc, j'ai été aussi contente de, de faire partie des, des pionnières à parler de sport sur LinkedIn. Euh, très vite aussi, j'ai créé ma newsletter. C'est un des, des conseils qu'on m'a donné aussi et que je trouvais très, très pertinent. De dire que bah, les réseaux sociaux, c'est top, mais tu es quand même dépendant d'algorithmes, d'une plateforme qui, qui voilà, ce n'est pas, pas toi. Et du coup, j'ai créé ma newsletter dans, dans la foulée, euh, pareil, de début, début 2022, euh, notamment grâce aux femmes qui ont répondu à mes questionnaires sur leur équipement, comment elles se sentent, etc. Donc euh, très vite, j'ai pris plaisir à écrire du format plus long que sur les réseaux sociaux. Et Instagram, finalement, c'est arrivé assez tard et c'est toujours un peu le réseau que j'ai du mal à animer et à approfondir. Je l'ai développé euh, printemps-été 2022, je dirais. Et euh, j'ai encore du mal à avoir une publication régulière qui, qui tienne la route. Mais euh, ça a été un des objectifs de 2024 d'être un peu plus régulière et présente sur, sur la plateforme.
1: Ok, parce que du coup, c'est uniquement quelque chose que, dont tu te sers au niveau professionnel. Tu n'étais pas forcément présente sur la plateforme avant. Oui, euh, j'ai quand même un compte perso aussi, euh, mais je l'utilisais
0: très peu pour publier moi ouais, j'étais pas très pas, pas très active non plus, donc euh, ouais, je m'utilisais pas non plus personnellement beaucoup, donc euh, ouais il faut que il faut que je m'y mette professionnellement.
1: ok Du coup aujourd'hui c'est quoi ton principal d'acquisition ton principal canal d'acquisition pour, pour ta newsletter? Alors mon principal canal
0: d'acquisition pour la newsletter, c'est LinkedIn. Ça reste okay. vraiment LinkedIn, c'est là que j'ai
1: le plus de personnes qui, qui viennent me suivre. Ok, t'as combien de personnes à peu près aujourd'hui euh, Sur la newsletter ou sur ouais, la newsletter. Euh, sur la newsletter, si newsletter
0: j'ai environ 1300 personnes. Ok, ce qui est pas mal en, en un an et demi. Je, je suis contente, puis ça reste euh, du coup une communauté hyper engagée, donc
1: c'est top. Ok. Euh, concernant le bootcamp, du coup, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu plus Qu'est-ce qu'on qu qu y trouve concrètement dedans Ouais, carrément. Alors, euh, le bootcamp, j'ai appelé ça le bootcamp « Défoulez-vous euh,
0: ». C'est des aventures de trois mois pendant lesquelles on est un groupe de femmes euh, qui ne dépasse pas 30. Et sur 12 semaines, l'objectif, c'est à la fin de se retrouver sur une de nos courses partenaires pour courir tout ensemble un 10 km. Comment ça se passe C'est que chacune a son espace perso avec un programme d'accompagnement qui est constitué de deux à trois séances de course par semaine, une séance de renforcement, des séances de mobilité, des séances d'étirement. Tout est vraiment planifié et c'est à chaque participante de, de, de choisir et à chaque fin de semaine de bloquer ses créneaux pour ces différents moments sportifs. Et en fait, c'est ce que je, je te disais au, au début du, du podcast, c'est que chacune des séances est guidée. Donc, pour euh, les séances de course, il y a un audio pour chacune des séances. On commence avec euh, des, des séances... Enfin, le, le, le plan est très progressif et les premières séances consistent en une alternance entre de la marche et de la course. Et c'est vraiment se dire, OK, euh, le but, ce n'est pas de courir 30 minutes et de toujours aller plus loin, toujours plus vite c'est d'apprendre à se réapproprier son corps, à se ressentir bouger, à se féliciter de chaque étape franchie. Et dans ces audios-là, j'ai vraiment à cœur d'à la fois de rassurer, de motiver et en même temps d'apporter des conseils techniques comme euh, te concentre pas trop sur ta foulée, comment gérer ta respiration, qu'est-ce que tu fais si tu te sens au bord de l'asphyxie, qu'est-ce que tu fais si tu as un point de côté, la posture, etc. pour que je les accompagne en fait, pas à pas, foulée après foulée. Dans ce, ces aventures, ces bootcamps aussi, on se voit très régulièrement en live parce que l'objectif de ces bootcamps, c'est de laisser à chaque participante la flexibilité, la liberté de faire leur séance quand elles veulent, où elles veulent. Vraiment, il euh, y en a qui se levaient à 6 heures pour faire la séance, d'autres qui préféraient faire ça à 20 heures, 21 heures euh, après avoir euh, couché les enfants. Donc, c'est vraiment leur laisser la possibilité de, la, de caler cette séance quand elles veulent mais d'avoir ce collectif qui est là, qui est super important et du coup de se retrouver d'avoir des moments où on échange en direct on est aussi sur un groupe privé où on échange quasi quotidiennement en fait je les incite à la fin de chacune des séances, de publier leur séance une photo, la photo finisher d'expliquer leur ressenti à leurs à leur, à leur collègues de course et de, de se féliciter etc c'est incroyable la sororité qui émane de, de ces aventures où elles sont toutes à communiquer sur, euh, ok, voilà comment j'ai fait, voilà les points positifs, les points euh, d'amélioration, ce qui s'est bien passé, pas bien passé, baisse de motivation. Elles s'envoient euh, tellement d'amour, de, de, de soutien. Maintenant, elles sont devenues un... Toutes, à chaque fois, on finit les promos et elles deviennent une vraie bande d'amis où elles se elles se reprogramment des courses entre elles. Elles ont déjà la fixée. Je sais qu'il y en a trois, quatre qui font une course mi-mars mi de la promo de, de cet été. D'autres qui savent déjà qu'elles vont se revoir pour la Parisienne l'année prochaine. Donc, c'est hyper, hyper fort. Euh, donc euh, voilà, le, le groupe privé, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai constitué un board d'expertes, un board d'expertes santé, où du coup, euh, moi Pauline, je suis la, 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 leur accompagnatrice, coach euh, course à pied, mais il y a aussi une prof de yoga, euh, donc on se fait un cours de yoga souvent la semaine ou les deux semaines avant la course, il y a une, donc une, notre experte nutritionniste qui est là pour donner des conseils sur l'alimentation, la nutrition, l'hydratation. Euh, J'ai aussi une, une experte en santé de la femme pour donner des conseils sur comment gérer euh, sa pratique avec son cycle menstruel. Et on a aussi une kiné spécialisée en tout ce qui est problématique de périnée, qui est un sujet hyper important, mais dont on ne parle jamais, qui est encore hyper tabou. Donc, euh, ces aventures sont là aussi. Et là, je reviens sur le fait que ce soit pour le, pour le moment 100% féminin, c'est qu'on va aborder des sujets et les femmes sont totalement à l'aise de parler de futurinaires, de règles, de problèmes qui les concernent et qui restent tabous dans le monde, dans le monde actuel et dans nos sociétés. Bah là, il n'y a aucune barrière et on peut parler de tout sans,
1: sans tabou. Ok, c'est intéressant. Justement, du coup, est-ce que tu aurais des, euh, un conseil un petit peu général dont on ne parle pas forcément et toi qui te paraît important un conseil concernant la course à pied Oui, ouais, concernant la course à pied et euh, qui aborderait l'un des thèmes que, que tu viens d'évoquer. Il y en
0: a beaucoup. <rire> euh,
1: je, si je mets ma casquette de coach,
0: et du coup, je ne parle pas euh, tout ce qui va être euh, niveau périnée ou alimentation, cycle menstruel, mais euh, ouais, niveau course à pied, on va dire euh, euh, exclusivement, c'est la tendance qu'on a maintenant et avec tout le contenu qui existe, de très vite se, se dire qu'on ne sait pas courir, que notre foulée n'est pas bien et de se poser 400 000 questions sur ma foulée, euh, je, je, est-ce que je fais une attaque talon, attaque euh, euh, médio-pied, euh, ma cadence, que... enfin de très vite aller chercher des améliorations constantes de sa foulée avant même d'avoir fait des kilomètres et des kilomètres juste naturellement parce que notre corps est fait pour courir. On est des êtres humains qui sont faits pour courir. Nos ancêtres ne faisaient que courir et juste de s'autoriser à se faire suffisamment confiance pour au début juste courir et courir et se dire « Ok, en fait, je cours comme je cours » avant d'aller chercher la petite bête et d'aller se, se mettre des freins et des chaînes à essayer de tout changer parce qu'on a l'impression de ne pas faire comme il faut et de ne pas faire bien.
1: Ok. Et juste un mot sur le, le yoga, du coup, ce serait quoi les bienfaits du, du yoga sur la course à pied Est-ce qu'il y, est qu y a un intérêt justement à, à inclure des, des séances de yoga régulièrement et totalement. On a fait un épisode de
0: podcast, d'ailleurs, c'est l'avant-dernier épisode de podcast des Belles Foulées avec, euh, avec Cécile, qui est du coup notre experte euh, yoga, où l'intitulé, c'est euh, « Les postures yoga appliquées au running ». Et euh, je, je laisserai les, les auditeurs et auditrices aller creuser ce sujet-là en allant écouter l'épisode. Mais effectivement, c'est hyper complémentaire, à la fois... Euh, avant les séances de, de, de course, mais aussi euh, entre des séances de course. Donc, un, pour préparer le corps à être apte à euh, encaisser les impacts, les, 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 les chocs de la course à pied, et aussi entre des séances de course pour le, le soulager, l'étirer. Donc, il y a vraiment différentes postures pour chaque qui sont hyper intéressantes dans euh, venir assouplir parce qu'on euh, a tendance à se raidir quand, quand, en tant que coureur et coureuse et du coup venir euh, assouplir les, les muscles qui travaillent bien et en amont de la course à venir les travailler, les chauffer pour qu'ils soient prêts et, euh, et
1: favoriser une meilleure performance et une meilleure récupération euh, par la suite ok bah c'est intéressant, <rire> je, vais, je vais y me pencher aussi <rire> Euh, comment tu vois évoluer un petit peu ce, ce bootcamp dans les, dans les années à venir Ce serait quoi un petit peu tes ambitions sur, sur ce projet-là
0: Alors déjà, je suis euh, hyper contente de comment il a évolué là, sur l'année 2023. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bootcamp dont la course partenaire était la parisienne. Et ça a été euh, vraiment un, un super succès où... Euh, on a créé une émulation euh, incroyable et beaucoup, euh, beaucoup de participantes, je les appelle les super foulées, les participantes au bootcamp, beaucoup de super foulées, ont tout de suite voulu continuer l'expérience avec les belles foulées. Donc, en fait, on a terminé le bootcamp avec la Parisienne. Et ce qui est cool, c'est qu'elles n'ont pas laissé le choix que de créer un niveau 2 de ce, de ce bootcamp. Donc, euh, en fait, elles ont réenchaîné avec une aventure où là, je les je les ai amenés à se familiariser avec un peu le, les séances clés euh, et le jargon de la, la course à pied. Donc, tester euh, des séances de fractionner, un peu plus... Euh, euh, pushy, des séances euh, je ne sais pas comment dire pushy, je fais des, des anglicismes maintenant mais qui, qui sont un peu plus demandantes euh, des séances aussi spécifiques euh, 10 km, aller tester des séances euh, escaliers des séances de côte euh, des, voilà, tout, toutes les séances qu'on voit sur un plan d'entraînement 2 euh, fois, 6 fois, 30-30, R égale 3, tu vois, des choses comme ça <rire> et vraiment euh, les, les famili familiariser avec ça et, et démystifier un peu le l'aspect compète et performance mais tout en leur disant ok là on se fait une prépa 10 km un peu plus orientée, vous allez faire un meilleur chrono, donc en fait maintenant j'ai vraiment deux produits, j'ai le bootcamp défoulez-vous qui permet aux femmes de se mettre, remettre à courir sans objectif de temps, de chrono, de performance et le niveau 2 de ce bootcamp pour euh, aller un peu plus loin et là euh, pouvoir être un peu plus dans une logique de performance euh, et, de, et de chrono donc ça, c'est déjà vraiment cool et j'ai envie de consolider cette euh, logique de progression euh, pour l'année euh, à venir. J'ai beaucoup aimé, et c'est ce que je vais consolider aussi dans les années à venir, euh, le fait de se voir en présentiel, toutes à la fin de ces aventures et d'avoir des courses qui nous font confiance, qui, qui viennent euh, clôturer ces expériences où on... Par exemple, avec la Parisienne, on a beaucoup communiqué en avant. Là, euh, ça a été, euh, on a clôturé le dernier bootcamp de l'année 2023 avec les 10 km de la Tour Eiffel. Ça reste pour le moment des courses parisiennes parce que c'est assez pratique pour que chacune euh, vienne euh, sur Paris, même si euh, elles viennent vraiment de partout. Ça, je préfère le, le souligner. Elles sont vraiment... Il euh, y en a une qui venait de Strasbourg, une qui venait de Bruxelles. On a même une qui venait de Toronto, maintenant qu'elle habite en région parisienne. Mais voilà, elles, elles viennent de partout et on... On a décidé pour le moment de s'associer avec des courses parisiennes parce que ça facilitait les retrouvailles. Mais ça, vraiment, ouais, de... cet aspect festif et célébration avec une course où on se voit en chair et en os, j'ai vraiment envie de, de le consolider. Et pourquoi pas, à terme, ça, dans, dans quelques années, créer des courses, euh, des belles foulées pour clôturer ces, ces expériences. C'est quelque chose qui, qui m'animerait beaucoup. J'ai un lien particulier aussi avec la recherche pour le cancer du sein. Donc, créer aussi euh, des, des courses à aspect caritatifs, ça me, ça me plairait beaucoup. Mais je, je vais m'arrêter là parce que je, je, je déborde d'idées aussi pour la suite de ces bouts de camp. Donc, euh, ça, fait déjà, ça fait déjà pas mal. Mais voilà quelques pistes d'évolution que
1: j'aimerais euh, creuser. Ok, c'est intéressant. Hum, et du coup, pour le moment, tu, préférerais, euh, comment dire, tu préfères te, te concentrer sur ce bootcamp-là et focaliser toute ton énergie dessus plutôt que qu'essayer euh, de, de, de démarrer d'autres projets en parallèle ou euh, pourquoi pas reprendre ta ouais. marque de vêtements, par exemple.
0: <rire> C'est une, une très bonne question. Et, euh, effectivement, là, j'ai envie de m'appuyer sur ces bootcamps, de les développer, de voir ce ce que je peux faire, parce que aussi je me rends compte que bah, c'est jamais le même produit, entre guillemets, d'une édition à l'autre, et il y a encore beaucoup à faire, de, de contenu à créer, tu vois, je... Par exemple, pour les séances de renforcement, pour le moment, j'ai créé qu'une vidéo, l'idée, c'est d'aller... Euh, plus loin que ça et de leur proposer différentes vidéos pour les accompagner au mieux sur cet aspect crucial qui est, qu est la course. J'aurais pu dire ça aussi comme apprentissage et chose qu'on oublie souvent, c'est que faire de la course à pied, c'est pas que courir et le renforcement est un des paramètres à, à ne jamais négliger. Donc tu vois, il y a vraiment plein plein de choses à, pour étoffer ces, ces aventures. Et je pense que s'il y a un autre produit à créer, donc pour le moment, je n'irai pas encore sur ma sur mon ma marque de vêtements. Je suis d'ailleurs en, en discussion avec plusieurs jeunes marques françaises qui font des vêtements avec lesquels on, on en pourrait faire des choses. Et le partenariat, moi, c'est un des leviers que je veux renforcer dans les années à venir. Et il y a des choses incroyables qui existent déjà. Et, et je préfère m'associer à ces, à ces entreprises-là que je ne connaissais pas encore et qui font du super taf que de créer une énième, une énième marque. Mais j'aimerais bien aussi, je pense... Essayer de valoriser la création de contenu que je crée à côté. Euh, C'est un sujet dont on pourra d'ailleurs parler ensemble. Euh, tu vois, pourquoi pas euh, aller euh, creuser et intensifier ma création de contenu de podcast et de chercher des sponsors, par exemple. Euh, je verrais plus ça comme ça que de créer un autre produit euh, 100% course à pied parce que le bootcamp, euh, je vois encore euh, tellement d'évolution et de ouais, de, de manière de le perfectionner que, que j'ai vraiment
1: envie de m'investir beaucoup dessus. ok Justement, je voulais aborder un petit peu le, le sujet du podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, euh, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement et euh, quelle est la différence entre le contenu que tu crées sur le podcast et sur tes autres, euh, sur tes autres plateformes
0: C'est assez récent, en plus, le podcast. J'ai fait une première série, en fait, j'aime bien commencer par euh, faire mes podcasts par saison. J'avais fait une première saison plutôt fin 2022 où c'était comment se mettre à la course à pied et s'y tenir. Et c'était vraiment des conseils de ok comment garder la motivation. C'était en plein hiver aussi, donc comment courir quand il fait nuit, froid et qu'il pleut. Des portraits de, de femmes qui courent, qui, qui ont un, une histoire à partager aussi. Et j'ai relancé une saison en automne, bah septembre-octobre, c'est pour ça assez, assez récent. Euh, J'avais laissé le, le projet là en 2023. J'avais été un peu emportée dans le, le tourbillon des, des bouts de camp et, euh, et autres sujets à gérer. Et je suis vraiment contente depuis septembre. Je suis régulière où chaque semaine, j'ai sorti un épisode. Et là, j'ai différentes euh, thématiques où j'aborde. J'ai un, une série qui s'appelle Le journal d'une entrepreneuse où je livre vraiment mes coulisses de ma vie d'entrepreneur et du coup, je livre les coulisses de ma vie de reneuse et d'entrepreneur comme euh, je fais avec toi aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant et en fait, je me rendais compte que même pour les femmes qui venaient dans mes bootcamps, elles aimaient bien savoir euh, comment je créais ça, où j'en étais. Il y a vraiment un lien qui se crée euh, assez intime, du coup, avec euh, les femmes qui écoutent euh, cette série. Ça, c'est une première thématique. J'ai aussi les thématiques expertes, où en fait, toutes les femmes qui interviennent sur mes bootcamps viennent parler de leur thématique à mon micro. Et il y a encore tellement énormément de questions que même en... les femmes qui passent par mes bootcamps en trois mois, on n'a pas le temps de tout creuser sur, euh, le... enfin, comme on en parlait, là, les postures du yoga euh, favorables pour le running, comment gérer euh, sa pratique avec son cycle menstruel, comment préserver son périnée euh, dans dans la pratique de la course à pied, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est aussi... Euh, j'ai beaucoup de questions sur euh, comment courir quand on est en périménopause ou ménopause. Et tout ça, en fait, ça reste euh, des sujets qui ne sont pas abordés. Donc, c'est quelque chose que, que j'ai à cœur de développer. Et autre thématique et dernière thématique, c'est euh, tout ce qui est portrait, j'appelle ça les portraits de belle foulée, ce sont des femmes, euh, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup t'avoir à mon micro pour raconter euh, ton histoire avec la course à pied, euh, tes motivations, euh, ton, comment tu t'y es mise, etc. Et que ce soit euh, de tout profil euh, à ma débutante, initiée, amatrice, pro, et que ce soit vraiment euh, le, que des femmes qui courent et qui sont encore euh, moins
1: médiatisées que les hommes. <rire> Écoute, ce serait avec grand plaisir. Um, ouais, du coup, ce serait quoi un petit peu, euh, comment dire, ton... Est-ce que tu as une, une vision sur ce projet-là que, que tu aimerais développer en particulier Ou c'est un petit peu, voilà, tu, tu vois en fonction, euh, en fonction de comment ça évolue et tu, tu, tu adaptes en fonction des, des années c'est bien, tu vas me faire…
0: <rire> je suis en plein là-dedans dans le bilan 2023, objectif 2024, donc je vais, je vais pouvoir <rire> commencer à te dire mes grandes lignes et, et grands objectifs pour 2024 concernant ce podcast. J'ai pas mal de partenaires, comme je te disais, le partenariat c'est mon levier principal de, de, de développement des belles foulées avec, avec LinkedIn mais LinkedIn qui est du coup un, un réseau social le partenariat c'est vraiment un pilier important euh, dans, dans le développement et j'aimerais proposer à ces partenaires d'être aussi euh, des pourquoi pas des sponsors sur mon podcast et voir comment on peut faire et tu vois pourquoi pas euh, co-créer des, des épisodes ensemble euh, voir euh, ce qui serait possible de faire parce que bah, <rire> je sais pas à toi que j'ai de l'apprendre mais c'est Très chronophage le podcast, donc je sais qu'en fait si je ne peux pas me rémunérer sur cette création de contenu, je ne pourrais pas faire autant et tu vois ce que je t'ai dit c'est qu'il y a beaucoup de thématiques, j'ai beaucoup d'ambition pour le podcast là, qui dit beaucoup d'ambition dit beaucoup de temps et euh, si je ne peux pas le, le rémunérer, euh, ça ne sera juste pas possible pour moi d'ensuite euh, assurer un, un développement euh, rentable qui me permettent de, de vivre euh, des belles foulées donc euh, voilà voilà l'idée c'est vraiment de faire du podcast un pilier rentable des belles foulées ok parce que
1: pour l'instant tu travailles seul dessus c'est toi qui fais tout de, de, de a à z
0: ouais exactement pour okay. le moment c'est pour ça si je me dis ok euh, j'ai mes bouts de camp et du coup je passe quand même beaucoup de temps dans la création de contenu et que je suis toute seule, euh, à un moment, il faut que je m'y retrouve et euh, avoir, euh, tu vois, pour tout ce qui va être montage, etc., euh, euh, j'aimerais bien me faire accompagner, mais ça, ça, ça demande de l'argent. Donc, euh, cet argent-là, comment je le, je le génère Et c'est la problématique de tout podcasteur euh, de trouver euh, un peu des... des, des enfin, pas un peu, mais totalement des, des fonds pour se permettre de... De, de vivre un peu de cette activité, au moins de ne pas perdre de l'argent euh, sur, euh, sur cette création de contenu.
1: Oui, bah j'ai ouais, exactement la même réflexion de toi en ce moment. C'est euh, ouais, quelque chose que, euh, que j'aimerais mettre en place l'année prochaine. Euh, du coup, sur tes autres projets, tu es seul également ou est-ce que tu travailles quand même avec, euh, avec d'autres personnes
0: Du coup, pour les bootcamps, euh, j'ai euh, mon board d'expertes qui
1: me soutient oui, ouais, beaucoup. Dedans. En plus, euh, oui
0: ouais dans, dans la gestion du, du bout de camp l'animation des lives etc donc ça ça c'est vraiment top et euh, sinon non pour le moment je suis toute seule. ça aussi c'est un des objectifs que j'ai noté pour le moment dans ma roadmap de 2024 c'est euh, bah, pour 2024 commencer à déléguer un gros gros sujet mais euh, je, je ressens le besoin et effectivement, tu vois, je pense notamment à tout ce qui va être community management on parlait d'Instagram où je sais que c'est quelque chose qui me demande du temps et c'est pas forcément quelque chose qui est inné chez moi, donc je me dis me faire accompagner là-dessus et pouvoir déléguer certaines choses de, la cré... de création de contenu ça va être un point sur, sur 2024 et pareil dans tout ce qui va être organisation gestion, notamment de des, des, des questions des femmes qui font les bootcamps pour qu'elles soient accompagnées au mieux aussi, d'avoir euh, un bras droit, euh, quelqu'un qui, qui m'aide à, à structurer ou, et organiser et suivre le, le parcours des, des super foulées c'est quelque chose que, que j'ai en tête pour 2024.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et que tu aimerais, euh, que tu aimerais aborder avant qu'on passe euh, sur les questions de la fin
0: Écoute, on a fait... Euh, Plein, le, pas mal de, on a abordé pas mal de thèmes, je pensais pas que j'allais me livrer autant pour tout, pour tout dire. Donc euh, écoute, je... ah peut-être un, un des sujets que les gens n'ont pas forcément en tête euh, le fait que je me suis rendu compte depuis que je me lance, je me suis lancée à mon compte où on parlait notamment de mêler passion avec, euh, avec son métier. Euh, c'est un gros challenge en fait parce que je m'étais dit bah, c'est cool, je me lance dans la course à pied, en plus euh, je passe une formation pour être coach, j'accompagne des femmes à courir, donc en fait ma pratique ne va être qu'amplifiée, euh, je vais performer aussi et on se rend vite compte que quand on est entrepreneur, ça prend une énergie incroyable. Euh, après, je veux dire, quand on est entrepreneur, ça peut être le cas quand on est maman, etc. Mais moi, j'avais en tête que j'entreprends dans le sport. Donc forcément, en fait, euh, je vais avoir des performances, je vais battre tous mes records. Ça va être juste incroyable. Et non, 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 non. Euh, donc ça, intéressant que quand on entreprend dans le sport, ça ne veut pas dire qu'on va plus performer dans le sport et que finalement, on va plus être, avoir plus de temps à consacrer dans sa passion 100%. Donc ça, c'est aussi peut-être un écueil qu'on peut avoir quand on, on, se, on se dit, ok, je veux vivre de ma passion, mais en fait, je ne suis pas payée à courir. <rire> je ne suis pas sportive de niveau. Donc là encore, je, je vis je, je, mon activité professionnelle, j'ai tourné autour de ma passion, mais c'est dangereux de penser que du coup ton activité de coureuse euh, ne va être que euh, galvanisée par ce que tu fais euh, à côté dans ta vie euh, professionnelle. Je ne sais pas si c'était très clair, mais je pense que c'est un point important à dire que moi, c'est la première fois en 2022 où j'ai été blessée, et justement, je me suis dit « mais ce pas possible », alors que justement, j'ai envie de faire euh, ma passion mon métier, « fais gaffe », etc., et en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas performer à tous les niveaux, monter ma boîte, vouloir euh, avoir des records dans la course et qu'il fallait bien séparer encore les deux casquettes.
1: Ok. Aujourd'hui, c'est quelque chose que, que tu arrives à faire. Tu arrives à allier les deux sans, euh, sans délaisser l'un ou l'autre et sans être frustrée d'ailleurs d'avoir de, de de, de, que des journées de 24 heures finalement. <rire> oui, c'est trop ça. Bah, c'est un apprentissage
0: constant. Et je suis contente parce que depuis... Oui, euh, printemps 2023, fin, début été 2023, c'est vraiment quelque chose où je fais attention et je suis beaucoup plus. Euh, J'essaye d'être beaucoup plus indulgente aussi dans ma pratique. Où, euh, à un moment, j'étais. Euh, ah ben non, non, euh, il faut rester et respecter le plan. Là, allez, go, go, go. Fais tes séances comme on peut l'être souvent quand on court, qu'on prépare des compétitions. Et là, j'ai essayé vraiment d'être beaucoup plus indulgente en me disant Ok, là, en fait, ta priorité du moment, c'est euh, ton bootcamp. Euh, le lancement, tu ne peux pas euh, te dire que tu te mettais cet objectif-là en course à pied, donc euh, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup plus en tête, que j'accepte plus et
1: que j'essaie de
0: mieux organiser euh, dans ma vie d'entrepreneur.
1: De, ok. Est-ce que finalement tu as réussi à te prendre de passion aussi sur euh, tous les aspects qu'il y a autour de la course à pied qui ne sont pas de la course à pied C'est quelque chose euh, que j'avais un peu abordé avec euh, Sammy Terki et il me disait mmh. que euh, voilà, quand tu veux vivre de ta passion entre guillemets, bah, au final, tu te retrouves à faire des choses qui ne sont pas forcément directement liées. Et si tu ne te prends pas de passion pour ces compétences-là aussi, donc typiquement, ça peut être euh, la communication, le marketing, etc., bah, tu as vite fait de, de t'en dégoûter un petit peu, entre guillemets. Toi, est-ce que c'est -ce que est quelque chose auquel tu as, tu as pensé à un moment donné Oui, je, je comprends tout à fait. où
0: euh... En fait, quand tu es entrepreneur, euh, le cœur de ton métier accompagne... Là, c'est ce que je te disais, en fait, je suis passionnée de course à pied, mais je ne suis pas payée à courir. Donc, euh, si j'aime pas euh, écrire sur LinkedIn, écrire mes newsletters, communiquer avec des gens euh, via mon podcast, euh, créer une stratégie pour mes bootcamps, accompagner des femmes, euh, euh, voir euh, comment marcher mes lignes etc., comme tu dis, en fait, tu peux pas en vivre. Donc, euh, il faut... Je me suis vraiment aussi passionnée d'entrepreneuriat et ça, c'est aussi euh, à la fin de mes études, je, je l'avais déjà senti que quand j'ai fait un master entrepreneuriat et je m'étais dit, mais en fait, j'adore tous ces trucs de tu crées, inventes tu, tu testes, t'échoues, tes tu retestes, qui est en fait très lié au voyage de la course à pied. Et, euh, et comme tu dis, si, si tu ne trouves pas un intérêt, si tu t'éclates pas, dans ce à côté qui peut être totalement en fait, dissocié du cœur qui est là, la course à pied, bah ouais, forcément ça ne peut pas marcher et ça va coincer un moment.
1: Ok. Bah, écoute, je te propose qu'on passe sur trois petites questions rapides pour la fin. La première, c'est... Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie Oui. Euh,
0: je dirais le livre de Stéphanie Giquel je ne sais pas si tu connais cette euh, sportive c'est une euh, sportive de l'extrême et aventurière euh, donc elle a écrit deux livres, moi son livre qui m'a vraiment marqué euh, s'appelle En mouvement c'est un livre où elle raconte ses différents exploits sportifs et d'aventure mais vraiment euh, sans dire voilà j'ai fait ça, c'est incroyable etc mais elle le raconte, c'est très humain très humble finalement et elle euh, l'insiste sur le fait que euh, tu peux être en mouvement dans tous les domaines de ta vie, dans chaque chose, mais que, en fait, euh, dans, peu importe dans ce que tu te lances, que ce soit créer une famille, euh, euh, faire un marathon, faire ton premier 10 km euh, courir 30 minutes, euh, peu importe. Ce qui est important, c'est de persévérer, croire en toi, savoir te relever, rebondir. Et euh, Je trouve que cette femme est très inspirante. Elle euh, euh, n'était pas destinée à, à faire ce qu'elle fait. Maintenant, c'est une ultra trailleuse Elle détient le record du monde de 24 heures. Euh, elle a traversé l'Antarctique. L'Antarctique ou l'Arctique, à chaque fois, j'ai je, je, <rire> un petit doute. Mais elle a fait des choses incroyables. Et alors qu'elle a fait, pareil, une prépa, une école de commerce. Et ensuite, elle, maintenant, elle est en, en équipe de France euh, d'athlétisme de, de, et ouais, c'est une personne très, très inspirante. Et du coup, son livre « En mouvement », je te le conseille et je le recommande aussi à tous les auditeurs et auditrices, ça donne envie bah, de se mettre en mouvement, mais dans n'importe, sans se dire « Ah oui, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça ». C'est vraiment moi, elle m'a été… Je l'ai lu en... au tout début de mon aventure entrepreneuriale et ça a été un des boosters de me dire « Ok, euh, vas-y, lance-toi dans ce que tu as envie de faire, même si euh, 46 000 obstacles, si tu as l'impression que ce n'est pas possible ». Bah, vas-y, fais-toi confiance, fonce et mets-toi en mouvement. Donc, euh, ouais, je le recommande à toute personne qui, qui a de l'ambition, qui
1: a, qui a des rêves, parce que ça, ça aide vraiment à, à ne rien lâcher. Ok, ça marche. J'ai acheté un oeil. Euh, deuxième question. Euh, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi Waouh
0: <rire> Incroyable <rire> C'est puissant comme question <rire> Le souvenir que j'aimerais laisser derrière moi, bah, C'est ce que je suis en train de construire avec les Belles Foulées. J'ai vraiment à cœur de créer ce mouvement qui permet aux femmes de se sentir légitimes, puissantes, confiantes dans l'atteinte de leurs rêves et que les courses, les aventures des Belles Foulées, ça soit un, un tremplin pour que chaque femme trouve le, le voyage, l'aventure, la découverte de sa vie qui, qui lui permet de se de, de sentir bien, de sentir elle-même tout au long de, de, de sa vie. C'est une belle mission de vie.
1: <rire> Et pour finir, est-ce que, taurine une petite anecdote de sport à nous raconter
0: alors En plus, j'avais bien réfléchi à cette question. J'en ai, ai, ai plein. <rire> J'ai hésité. Je me suis dit, mais laquelle je pourrais raconter j'ai en raconté une, elle est, <rire> elle est, elle est assez longue, j'ai essayé de la faire en format court. Non, je, une des anecdotes qui date de, de, de pas si longtemps que ça, c'était cet été. J'ai fait mon tout premier euh, swimrun. Le swimrun, c'est euh, une, une aventure qui alterne des, des intervalles de course et de nage en eau libre. La nage en eau libre, ça peut être euh, dans un lac, euh, dans la mer. Pour, pour moi, en l'occurrence, c'était dans l'océan à Biarritz. Et, euh, et euh, en fait, on s'est entraîné. je l'ai fait avec, euh, avec mon copain qui, lui, euh, adore la natation. Moi, c'était mon sport de base, mais je ne sais plus nager. Et euh, lui déteste la, la course à pied, donc on s'est dit top, euh, on le fait ensemble, euh, ça va être trop bien, euh, beau challenge. Moi, pour le coup, et ça, c'est aussi euh, une des choses importantes que je dis aux femmes que j'accompagne, c'est important d'avoir du sport porté quand tu, quand tu cours pour... Euh, alléger les, les impacts, euh, soulager ta pratique de, de la course. Et du coup, je me suis dit, Re refaire de la natation, ça va être parfait pour, pour éviter les petites douleurs, les blessures. Et en fait, euh, le jour J, euh, on, déjà on arrive à la bourse, c'était 7h30, un dimanche en août. Tout l'été, euh, la, la mer à Biarritz avait été incroyable, Enfin, l'océan avait été incroyable, tout plat comme un lac. Et bien sûr, le jour J, Oh, mais il était déchaîné mais vraiment horrible, secrètement j'espérais qu'on annule la course alors que je ne suis pas du tout du genre à vouloir abandonner quand ça fait six mois que je me prépare un, à un objectif mais là je me suis dit, mais moi je ne peux pas aller dans une mer comme ça, avec des vagues plus hautes que moi alors que je suis super grande, je me dis mais je ne vais jamais rentrer dans l'eau bref on commence, je suis paniquée à l'idée d'embarquer de, là-dedans on commence par une séquence de course je me calme un peu, et là c'est le moment où il faut aller dans l'océan. Je suis juste tétanisée, je n'arrive pas à rentrer dans les vagues. On est quand même plusieurs dans ce cas-là à se dire Mais en fait, euh, <rire> on va mourir, c'est pas possible. Là, je me lance, bien sûr, je me lance, je me prends le seul rocher qu'il y avait sur cette plage. Euh, la séquence de natation, alors que c'était la plus petite séquence. Je, vraiment c'est l'une des premières fois de ma vie, je me dis mais je vais y laisser ma peau quoi, je, je n'arrivais plus à respirer, impossible de faire du crawl je buvais la tasse à répétition je sors de là, c'était 600 mètres 600 mètres après, euh, j'hésite vraiment à dire à mon copain, euh, en fait je vais pas pouvoir le faire mais bon je, je l'avais vraiment tanné pour qu'on fasse cette course c'était mon cadeau d'anniversaire, je lui ai dit allez allez on le fait ensemble, donc je me sentais pas du tout de lui dire ça donc euh, un peu de fierté, je dis hey, allez on y va, lui il... enfin on voit qu'on galère un peu mais bref on court on enchaîne la deuxième session de nage, rebelote, mais je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire On arrive à la fin, mon copain a d'énormes crampes, on arrive, il arrive à peine à se lever. Là, on fait la dernière section de, de course, j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est une des, des, des lignes d'arrivée que j'ai tellement le plus attendue et qui a été mais tellement une délivrance, ça a été juste incroyable, j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit plus jamais. Et là, juste quelques mois après, je me suis dit « Ok, quand est-ce que ça reprend ?» Absolument, il faut qu'on s'inscrive. Ça a été une revanche, mais je vais absolument refaire cette course. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, leçon de résilience et de persévérance, je ne m'avouerai pas vaincue de, cette, de, ce, de ce beau challenge où je, je me suis dit « Mais je vais y
1: laisser ma peau. » Et suite à cette belle anecdote, nous avons malheureusement perdu la connexion avec Pauline. Bon, heureusement, c'est arrivé à la fin, j'ai pu sauver l'enregistrement. Même si j'ai eu un petit peu peur au début, je vous avoue, donc bon, ça s'en sort pas si mal. Du coup, je vais conclure seule en remerciant Pauline d'être passée sur le podcast, j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur elle et sur ce qu'elle fait, je vous invite à la suivre sur ses différents réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en description. Et pour celles qui veulent en savoir plus sur le bootcamp qu'elle propose, je vous mettrai également le lien pour rejoindre la liste d'attente pour la session. Sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Pensez bien à vous abonner et à laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite un bon run pour celles et ceux qui sont en train de courir en ce moment et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Kiss Flow.